1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este mediodía, ya son las 12 y 6 pasadas En esta ocasión tenemos nuestro programa de seguros como es habitual En este caso me pillan a mí con una inseguridad manifiesta de garganta Es un esfuerzo notable el que tenemos que realizar para hacer este programa Pero no me importa, ¿eh? estamos con ustedes, espero que este hilo de voz sea suficiente para entendernos bueno, como en otras ocasiones, ya saben, este es el programa de la seguridad, los seguros, la previsión, la prevención, es el programa en el que repasamos riesgos, en clave de riesgos precisamente eh, ponemos... Nuestra vida está llena de riesgos y lo ponemos todo en clave de gestión de riesgos. Eso que supone un proceso de identificación, análisis, cuantificación y en su caso o bien retención en esa fórmula que llamaríamos autoseguro o transferencia al mercado. Para lo cual pues tenemos el seguro como la mejor fórmula, como una fórmula estupenda. Y después de esta breve introducción, les comento algunas notas de actualidad y enseguida entramos con una entrevista de carácter empresarial y social que va a tener interés, ya verán. Bueno, comenzamos. El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 59.357 solicitudes de indemnización a raíz de eh, los problemas eh, de, causados entre el 11 y el 15 de septiembre por la famosa dana, ya saben, la nueva denominación de la gota fría, la depresión aislada a niveles altos. Bueno, pues eh, 59.357 solicitudes, eh, todavía no se han pagado todos, pero el estima que el importe será de 422 millones eh, de euros el coste total eh, por estas inundaciones, estas, esta dana de, transcurriente entre de los días 1 y 15 de septiembre. Eh, del total de reclamaciones, 35.888 corresponden a viviendas, 16.000, casi 17.000, en realidad son 16.899, hablemos de 17.000 automóviles, 4.295 establecimientos mercantiles, oficinas y otros inmuebles públicos y privados de uso no industrial, 1.229 industrias y 46 obras civiles. Ya les digo que el consorcio estima pues eso, en que eh, sobre pasarán los 420 millones, calcula 422 millones de euros, pero seguramente habrá más. Y todo eso, en teoría, de eh, daños asegurados, más o menos asegurados. Lo cual quiere decir que las administraciones y los gobiernos, tanto el central como el autonómico, tendrán que aportar también cantidades para restaurar pues todos los bienes y todas las infraestructuras eh, eh, afectadas y el seguro pues lanza un portal eh, dirigido a todos los públicos lanza un portal didáctico para promover la, pre la prevención eh, se basa en ese popular dicho que más vale prevenir que lamentar, que dice el refranero, ¿no? Bueno, la verdad es que al final este, este portal recuerda un poco a la filosofía de los premios Prever, que en materia de eh, prevención de riesgos laborales hace tiempo que están en marcha. De hecho, yo mismo tengo un premio PREVER... ¿eh? Eh, ...unos premios PREVER que por cierto... ...se basan en el lema... ...mejor es PREVER lo no llegado... ...que disputar sobre lo pasado... ...bueno pues este portal didáctico... ...para promover la prevención... ...se enmarca dentro de la campaña... ...Estamos Seguros... ...que consiste en un plan divulgativo... ...de valor social en el seguro... ...y que está desarrollando un SPA... ...desde 2016... ...con el objetivo de acercar el seguro... ...a la gente para que la ciudadanía conozca más de cerca el papel que desempeña esta actividad en la sociedad. Estamos seguros, pasa a tener una sección específica dentro de, esta, de este portal, de esta campaña, eh, que estamos seguros y en, en él se desgranan varias materias y consejos. Eh, en, ...en estas materias... Eh, ...que se pueden ver... ...en cuestión de prevención... ...se refieren a salud... ...familia, jubilación... ...hogar, seguridad vial... ...viajes, los pagos... ...los temas legales... ...y el adiós... ...y cuando decimos adiós... ...se pueden imaginar... ...que es el adiós de este mundo... ...donde, por cierto... ...seguro acompaña... ...y no lo hace mal... Eh, ...pocas reclamaciones hay... En, ...en el seguro de fallecimiento... ...y estamos hablando en un momento que nos vamos acercando a esa fecha de Día de Difuntos, donde curiosamente es cuando nos acordamos no solamente de los familiares o de los allegados que no están con nosotros, sino que la importancia que tiene nuestro país en seguro de decesos. Importante el acompañamiento y en resolver problemas. Bueno, también arranca el Observatorio de Reputación del Sector, esta vez a impulso de INESE, del Instituto de Estudios Superiores de Financieros y de Seguros. El Observatorio de Reputación del Sector Asegurador eh, pretende alcanzar eh, eh, pues la elaboración de un modelo científico para abordar la reputación específicamente del sector, cómo se media esa reputación, y la organización de reuniones de trabajo con distintos departamentos llenos de marketing y comunicación de las compañías para impulsar iniciativas concretas que contribuyan a mejorar la imagen del seguro. El Observatorio de Reputación arranca con una primera reunión de un comité de expertos, un grupo de especialistas multidisciplinares que serán los encargados de elaborar el modelo y la metodología en un primer momento, porque todo esto irá cambiando. Así que ya son algo más que intenciones, es eh, algo que se pone en marcha. Por cierto, es curioso que sea la, una iniciativa privada, la empresa privada, la que ponga en marcha esto y que no sea desde un ESPA o IC, a las eh, eh, asociaciones institucionales. Bueno, ya se verá qué es lo que ocurre con el tiempo. Una noticia más es que según DAS eh, ha aumentado un 160%. Ya sabemos que DAS es una compañía del grupo Ergo especializada en protección jurídica y defensa jurídica. ¿no? Bueno, pues eh, según esta compañía eh, ha aumentado un 160% la contratación de seguros de alquiler en lo que va de año. ¿eh? Pues eh, buena noticia y eso quiere decir que la gente ya no confía solo en que el inquilino les vaya a pagar o no pagar, es que eh, si tienes un seguro detrás, no solamente tienes la seguridad que vas a cobrar, sino que vas a ser indemnizado por los problemas que se produzcan en tu vivienda, con lo cual es lógico que aumente la contratación. También nos referimos al informe del cibercrimen y su relación con el consumidor de CL Loyalty eh, y concluye que solo uno de cada tres consumidores está interesado en aprender cómo resolver por él mismo un ciberdelito. Claro, lógicamente los consumidores no tienen las herramientas a su alcance en muchos casos. ¿no? El 75% de los consumidores no el poder resolver las consecuencias de la ciberdelincuencia ya si llegan a ser víctimas. Eh, además de no saber a quién acudir, los consumidores tampoco saben cómo prevenir los ciberdelitos. Más del 55% de los encuestados afirman no saber evitar la ciberdelincuencia y la ciberdelincuencia. Y la mayoría dicen no tomar las medidas de seguridad básicas. Solo un 16% cuenta con un sistema que les proteja del robo de identidad y únicamente un 30% cuenta con un administrador de contraseñas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucho camino por andar en el tema del manejo de tecnología y ordenadores y que los seguros igualmente tienen un papel importante que desarrollar en este campo con esos seguros de ciberdelitos. ...y nos vamos al estudio de compensación total Mercer 2019... ...en el que se nos dice que las empresas necesitan ser competitivas... ...para asegurarse el talento que necesitan... ...bueno, este estudio de compensación concluye que la subida salarial media... ...de los sueldos en España en 2020... ...será ligeramente superior a la registrada este año... ...pues espera un incremento medio del 2,3% frente al 2,2% de 2019... ...y además... En seguros de vida, salud y accidentes, que son temas eh, que se, que muchas empresas, las grandes empresas suelen ofrecer a sus empleados como compensaciones eh, o como complemento, no exactamente salarial, pero eh, sí de gran interés para ellos. Bueno, pues dice que el 80% de las empresas que han participado en el estudio ofrecerán este tipo de productos, es decir, seguros de vida, salud y accidente. Eh, que los seguros de salud se han mantenido en los últimos años y que también se mantienen los de eh, los de accidentes, los de vida, que quizás son un poco más caros, aunque los colectivos de vida no no son demasiado, no, no suponen ni grandes primas ni, ni grandes, sobre todo los los que están ligados a, a a convenios, etcétera. Eh, bueno, eso eh, a menos que sean obligatorios, en muchos sitios eh, los ofrecen con un carácter voluntario, o mejor dicho, a veces ofrecen colectivos a, en la empresa eh, de manera obligatoria porque lo establece el convenio y a partir de ahí las mejoras, cada empleado, eh, si paga la prima correspondiente, mejora en la cantidad que, que esté estipulada. Eh dentro de ese contrato firmado entre empresa y aseguradora. Y sabemos que Fundación Saritas organizará varios actos ¿eh? porque celebra el décimo aniversario de su semana del deporte inclusivo. El 10 de octubre en el Teatro Real hizo un, eh, se certificó la firma del manifiesto por el deporte inclusivo. Y el próximo 17 de octubre, con la celebración de la primera villa inclusiva en la que participarán deportistas como Fermín Cacho, José Manuel Abascal, José Luis González, Jairo y San Andrés, se eh, visualizará eh, cuál es este esfuerzo de esta fundación aseguradora por el deporte inclusivo. Bueno, y dicho todo esto, pues, hablamos con nuestro entrevistado que ya presentamos. Tenemos aquí con nosotros a Andrés Mendoza, que es CEO y socio fundador de Avantos Consulta. Bienvenido, muchas gracias eh, Andrés por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias Miguel, buenos días eh, y encantado de estar por aquí. Lo
1: primero es disculpa a la voz porque esto no estaba previsto. ¿eh? Bueno, en un bueno. momento determinado pierde la voz, la vas recuperando poco a poco, pero no llega, tampoco llega como un torrente. Eso nos pasa día. a
2: todos, ¿eh? los que sabemos de, de tu capacidad de...
1: Eh, y de tu prosa, pues sabemos que hoy es una excepción. Eh, muchos años ya de conocimiento. Eh, más de una persona en el sector de la seguridad eh, preguntará, bueno, ¿y quién es Andrés Mendoza? Andrés Mendoza es una persona con un largo recorrido que, que él nos explicará, pero eh, yo tengo anécdotas muy curiosas con él. Por ejemplo, el, el encontrarnos en un aeropuerto de Zúrich volviendo a España, en La Cola, eh, tal y tenía su explicación, eras el director, el director financiero de Zurich bueno en aquella época
2: dirigía la agencia de valores de Zurich pues no es poco eh aquí en España y más cargos has tenido verdad Sí, he sido director financiero de otras compañías director de tesorería Bueno, hemos hecho por ahí pinitos ¿eh?
1: Eh, Eso quiere decir que aunque el tema que nos trae lo pueden hacer muchas personas, que no estamos en una persona que, de, que desconozca esto sino que es un gran profesional que a partir de un momento en su vida decide organizarse como consultor eh, consultor de grandes empresas y eh, además con un expertise con una experiencia muy especial en finanzas y sobre todo en el tema de gestión o, o de soluciones de gestión para flexibilización de plantillas en, bueno, en, en determinadas épocas, que es cuando las eh, empresas pues, necesitan reducir personal y acuden a fórmulas, eh, eh, pues como te diría, eh, bueno, prejubilaciones y cosas de estas que además se suelen realizar mediante contratos aseguradores, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que ya hace 15 años que decidimos emprender esta, esta aventura. Que os ha ido muy bien. Y bueno, la verdad es que trabajando mucho con, con un equipo de socios también expertos en el sector financiero y asegurador, pues, pues prácticamente dedicándole tiempo, el éxito yo creo que está garantizado. La relación de tiempo y trabajo, yo creo que normalmente es exitosa. ¿eh? <risa> eh, y sí, efectivamente, como comentas, Miguel, eh, bueno, entre las distintas disciplinas que abarcamos, que desde auditores, asesores de empresas, asesores fiscales, eh, pues tenemos un área de consultoría de recursos humanos y formación donde utilizamos al seguro eh, en toda su excelencia, ¿no? Porque, bueno, para nosotros los productos aseguradores y en particular las fórmulas de, de ahorro previsión eh, pues son vitales para diseñar soluciones a medida Pero te iba a decir
1: eh, ¿Sugerís o sois correduría en sí mismo? Eh, nosotros... Eh, no, no, no somos correduría.
2: correduría, nuestra excelencia es la asesoría, somos asesores somos consultores y lo que hacemos es buscar eh, aquello que entendemos mejor se adapta a la necesidad de un cliente y sugerimos eh, estamos en contacto con con proveedores externos, eh, y lógicamente, bueno, pues nos movemos bien con aquellos que nos inspiran confianza Es que decir, con compañías que, y corredurías,
1: con, con algunas que decir oye, eh, pensamos que esto, pero no pasa de del puro papel de asesoría,
2: ¿no? Eh, eh, <risa> ¿no? Nosotros no somos corredores, propiamente dicho. Nuestra excelencia es el asesoramiento. ¿eh? Y el seguro lo conceptuamos como, como una solución, no como un producto, ¿eh? Es, eh, que ese es el enfoque que nos que lo entendemos desde desde siempre incluso desde que trabajamos en las compañías y creo que es parte del éxito no enfocarnos mucho al cliente a sus necesidades a cómo es su estructura familiar eh, eh, tenemos en cuenta la residencia porque la residencia es esencial a la hora de asesorar unas u otras soluciones eh, no sé, por ejemplo nos encontramos con clientes residentes en España pero que tributan en China porque el convenio lo permite, no tiene ningún sentido que yo le aconseje un plan de pensiones, porque no se va a poder desgrabar, tendré que buscar otras soluciones para su futura jubilación
1: en España. Eh, esto es un ejemplo, ¿no? pero esto es, es un diario. ejemplo, pero seguro que habléis con fidelidad de para eso, ¿no? Bueno, hablamos. Eh, ¿Sabes por qué te lo digo? Cuando
2: ¿no? cuando no llegamos, pues utilizamos corredores que son los que realmente llegan a los. A los
1: porque Fidelidad, ya sabes que aparte de la gran compañía portuguesa que sí. es, eh, pertenece al grupo Fosur, que es un grupo no. sí, sí, capital está chino. sí, sí. O <risa> participado, o no, está comprado literalmente. Muy bien. Bueno, te, te iba a decir, ¿cómo ves eh, desde tu punto de vista de experto? ¿Cómo ves la situación financiera ahora mismo del país? ¿Cómo, cómo estamos?
2: ¿Eh? Pues, hombre, la situación del país eh, está de muy dudosa. Provisionalidad, tema, la provisionalidad y con mucha política duda, ¿no? y, y lo que atisban la, las encuestas pues hace que, que haya dudas para el inversor. Aquí, eh, eh, a ver, ya es un tópico, ¿no? Que estamos en una economía globalizada, que aquí no se depende del país, se depende bueno, de la economía internacional... Claro. Pero sí es verdad que la, la seguridad que podamos aportar va eh, a hacer que entre capital extranjero y que haya inversiones y que la economía eh, y que la comunidad funcione. Yo, sinceramente, apuesto mucho por España. Yo creo que hemos pasado situaciones mucho peores y hemos salido adelante. O sea, que a nada que.
1: Que, que o sea, que al final das una luz de esperanza, porque ya sabes que si sí, vamos a entrar en recesión y demás, aunque ayer mismo creo que Guindos, eh, de, de Europa, decía que la recesión esperable va a ser bastante más suave que, que lo que se sufrió en el año 2008, ¿no?
2: Bueno, no, nunca se sabe. A, a toro pasado, <risa> los economistas tenemos la habilidad... De leer muy bien el pasado Pero en el futuro Pues es mucho más complicado Hay muchos muchos factores, muchas fuerzas Bueno, externas. pues para hablar
1: del futuro Dentro de unos momentos, después de publicidad Hasta ahora
4: ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en Do menor
1: todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos
2: y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro la subida
5: de tipos de interés ha sido muy curiosa. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
1: Pues aquí continuamos con Andrés Mendoza, CEO, socio fundador de Avantos Consulta y eh, estábamos preguntándole cómo ve el escenario internacional, eh, cómo ve la posible crisis. Eh, esa que el ciernes todavía no hemos salido de la otra al 100% y ya nos están anunciando pues unos tiempos, no digamos malos, pero sí un poco regulares. Eh, y eh, queríamos preguntarle, cuando las empresas necesitan flexibilizar plantillas, eh, ¿a qué fórmulas acuden? Eh, Andrés, ¿cómo lo ves? Pues nosotros eh, la verdad es
2: que estamos teniendo experiencia también en... En momentos en los que las empresas pues acuden a sistemas, procedimientos de despido, procedimientos de descuelgue y a veces nos toca de un lado, de otro, asesorar y siempre buscamos soluciones ingeniosas, soluciones que minimicen los efectos.
1: Eh, ¿Para la empresa o para los afectados? Pues
2: normalmente para ambas partes, porque al final se trata de llegar a acuerdos. ¿eh? Desde, la, desde la, bueno, con las últimas reformas en las que todo se judicializa, eh, pues esperar a una resolución judicial es, eh, no es solución para nadie. Entonces, la clave es llegar a acuerdos. Si las empresas previamente han hecho los deberes y, y han diseñado soluciones flexibles para favorecer prejubilaciones, eh, premios de salida anticipada para rejuvenecer plantilla y demás, pues todo, todo puede ser más sencillo. Ya está en la cultura, en el ADN de la empresa. Eh, pero bueno, también se puede diseñar en el momento eh, a través de pagos diferidos eh, a través de soluciones donde el seguro representa otra vez
1: un papel fundamental Oye, y desde el punto de vista fiscal eh, son beneficiosas este tipo de fórmulas ¿en qué beneficia, por ejemplo, una empresa que quiere eh, realizar un ajuste de, de, de plantilla hacerlo mediante fórmulas aseguradoras?
2: Eh, hay que tener mucho cuidado porque... La exteriorización de compromiso por pensiones tenía unas ventajas fiscales clarísimas, pero con las últimas reformas eh, pues se ha perdido, no salvo que sean contratos eh, suscritos con anterioridad. Por otra parte, la externalización, aunque no esté dentro de la propia ley, de, de determinadas fórmulas de, de indemnizaciones diferidas, pueden perder la fiscalidad del despido, si previamente se concierta con un seguro. Eso no quiere decir que el seguro no tenga entrada. Puede tener entrada como instrumento para visualizar ese dinero que está ahí, pero no siempre la externalización es la mejor manera. Hay que analizar muy bien la posible fiscalidad derivada y que no perdamos las ventajas de lo que sería un despido o un rendimiento irregular. Bueno, pues todo eso hay que trabajarlo, hay que analizarlo. Y, y buscar aquello que mejor se adapta. Pero qué duda cabe que el seguro como fórmula de inversión paralela a una obligación eh, para la empresa es una solución muy buena y al trabajador le permite visualizar bueno pues que ahí hay ahí unos fondos eh, que están destinados a, a posibles coberturas
1: futuras. ¿Sabes que Hace un momento, entre las noticias comentábamos un informe de Merced, donde eh, cuando se habla de beneficios para empleados se sigue recurriendo, insistentemente, además es normal, es el más apreciado, al seguro de salud y al seguro de accidentes, y también sí. seguido con vida. Eh, ¿Qué opinas de todo esto?
2: Sí, bueno, esto encaja perfectamente dentro de fórmulas de salario flexible. O sea, el, el trabajador puede percibir su salario en dinero o puede percibirlo en servicios.
1: ¿Eso eh, tributariamente en ¿qué, qué, qué repercute?
2: Al final, eh, se trata de los 100 euros que tiene que recibir el trabajador, pues puede recibir eh, 90 en, en dinero y 10 en servicios. Esos 10 servicios, dependiendo de, de qué se trate, por ejemplo, asistencia sanitaria, eh, pues tiene unas exenciones fiscales que permiten al trabajador pagar esos servicios con su bruto y, por lo tanto, se está ahorrando los impuestos de la, de la parte que la ley considera retribución en de especie exenta. De en el caso de asistencia sanitaria estamos hablando de 500 euros eh, por persona de la familia eh, al año, que imaginemos una... Lo una, mismo una, que para autónomos. ¿eh? Igual que para autónomos. Cierto, eh, repite esto bien, porque sé es que hay más de un autónomo sí,
1: escuchándonos sí, sí, sí. Eh, que sepan que hay eh, unos límites deducibles en los seguros de salud. Eh, repite esos límites sí, 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 tenemos
2: como esos, gasto esos 500 euros automáticamente eh, son deducibles para autónomos. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, hay una exención fiscal, siempre y cuando lo contrate la empresa.
1: Lo, eh, 500 euros por persona, por persona de,
2: de la familia. En es que hay cuatro Matrimonio familia. y tres hijos, tenemos 2.500 euros que no pagan impuestos.
7: Bueno, todo pues está ¿verdad? muy bien, pues sí, todo, un gasto
2: deducible, vamos. Todo suma, efectivamente. Eh, seguros que sean obligatorios y que contrate la empresa, eh, que sean obligatorios por convenio, seguros de accidentes. Eh, hay determinadas fórmulas, además, adicionales, eh, ya no aseguradoras, pero bueno, que complementan esta retribución flexible, como el
1: renting, el transporte, el comedor. Ojo con el renting que acabo de leer hace, bueno, no sé, que en España se han acudido en los últimos meses a más de 90.000 fórmulas sí. de adquisición de vehículos, bueno, no adquisición, de uso de vehículos sí. eh, bueno, en fórmula renting. Claro, es
2: que esta fórmula, cuando se trata de coches eficientes, pues eficientes energéticamente, tiene una imputación fiscal muy favorable. Es una retribución a especie sujeta, pero con unas reducciones importantes. Entonces, todo esto complementado... No, en los
1: problemas que tenemos con la tecnología, que dice bueno, pues uso sí. cuatro años y luego ya veremos, pasamos al siguiente. Efectivamente.
2: ¿Eh? Todo esto complementado con, con los seguros, pues hace que las fórmulas de salario, eh, salario... Eh, flexible pues sean muy eficientes y bueno, también de alguna manera fidelizan al trabajador, se crea un buen, eh, un buen ambiente social, repercute en el rendimiento y al final pues es, un, es una ecuación win-win empresa-trabajador. ¿eh? Nosotros en ese sentido lo promovemos y ayudamos a nuestras empresas clientes a que lo, a que lo pongan en marcha.
1: Bueno, ¿qué éxito tienen estas, estas te iba a decirlo, este tipo de, de, de complementos salariales? ¿Siguen siendo demandados, siguen siendo muy utilizados por las empresas? ¿no?
2: Eh, sobre todo por las empresas grandes, eh, pero hay un nicho ahí de empresa pequeña empresa, de, de 15, 20 empleados, que, que hay mucho trabajo que hacer todavía.
1: Eh, que no llega, pero claro, es que esas estaban bombardeadas, ¿no? Que se le dice, eh, mire, pague sus impuestos, pague la seguridad social, eh, haga seguros para sus empleados y además, eh, tú sabes que todas las reformas sobre el sistema de pensiones eh, quieren hacerlo pivotar sobre la empresa, es decir, un sistema obligatorio, un, un segundo pilar que estaría en la empresa que los empresarios tendrían que retener parte del sueldo para meterlo en hipotéticos planes sí. de pensiones. O sea, es decir, las empresas están acribilladas. ¿eh?
2: Ese es un tema que, que, bueno, vamos a ver cómo se canaliza, porque sobre todo para la pequeña empresa pues puede ser eh, que
1: que una obligación
2: añadida. que la Es el tejido casos. del
1: país, sí. eso, que se pone siempre el ejemplo del Reino Unido, pero bueno.
2: Es un tema que hay que ver despacio, quiero decir, obligaciones de ese tipo para empresa pequeña lo veo difícil, ¿eh? tendría que ser para empresa mediana, grande, eh, por lo menos para empezar a y, ver
1: cuál es la respuesta. El problema es que muchas de ellas ya lo tienen, ¿no?
2: Entonces, bueno, yo creo, nosotros pensamos más en soluciones eh, negociadas, soluciones en donde la empresa y el trabajador participen, donde todos se comprometan a, a, un, a eso que es garantizar el futuro de, de, de las pensiones de esos trabajadores, eh, pero siempre de una manera coordinada, ¿no? que ambas partes aporten. La verdad es que los límites que tenemos ahora no dan no dan mucho juego, pero bueno, tenemos alternativas de, a través de PIAs, a través de otras soluciones que, que se
1: pueden complementar muy bien. Y eh, a, a, aquí viene una pregunta un poco graciosa ¿Qué fiabilidad tenemos de eso? ¿Eh? Si, por ejemplo, en mi caso concreto, a mí me han cambiado las reglas de juego no sé cuántas veces, pero tú sabes que la Fiscalía del Seguro de Vida cambia un montones de veces... Y con los planes de pensiones también unas cuantas veces, eh, ya sabes que, ah, bueno, caminamos hacia la extinción de ese beneficio del 40%. Bueno, el
2: beneficio realmente ya se ha perdido. Todo lo que hayamos aportado a, a, a partir del 2006, en el caso de planes de pensiones, no tanto en los seguros colectivos, que, que todavía algo queda para los eh, seguros antiguos, pero en planes de pensiones en concreto todo lo aportado después del 2006 no lleva ninguna reducción en la prestación. Pero... Eh, una vez más, es fundamental estudiar no sólo cuándo se aporta, sino también cuándo se cobra la prestación y de qué manera. Mucha gente no tiene conocimiento de esto y el, el cobrarlo un año u otro de una manera o de otra
1: hace que en varios años, ¿no? paguemos
2: muchos impuestos innecesarios. Hay que buscar los, los huecos fiscales, los momentos oportunos de baja fiscalidad para en ese momento pues eh, dirigir esas prestaciones de una forma un poquito más inteligente
1: ya sabes que de diversos gobiernos además se habla de los beneficios de los planes de pensiones como si estuvieran regalando algo simplemente porque no tributan eh, a la entrada, es decir, de entrada cuando estás aportando eh, es más, eh, desgravan pero es que lo, todo lo que te desgravas ahora lo no pagan luego sin duda, esto es, es como un, la como, un diferimiento de la un fiscalidad un más, total... más, más menos
2: esto es como la Seguridad Social hoy deduzco mi cotización a la Seguridad Social mañana mi pensión está grabada <ríe> Hasta el punto de que hay gente muy joven que está desgravándose muy poquito por los planes de pensiones eh, y el día de mañana, si ha progresado la vida y tiene una pensión alta y unos ingresos altos, probablemente esté muy grabado ese plan de pensiones. Eh, de ahí que la pérdida de la antigua reducción del 40% pues sea un tema... En mi opinión, muy grave para el sistema de planes de pensiones. Eh, yo creo que habría que recuperar esas reducciones de forma urgente.
1: Muy grave por la credibilidad, ¿no? Dices bueno Por la
2: credibilidad y por el, la ecuación fiscal. Eh, si yo me desgrabo menos de lo que el día de mañana me van a grabar por mi dinero, esa ecuación está mal hecha. O sea, he cambiado y liquidez y encima pago más impuestos. ¿eh? Hay que volver a las reducciones o a la compensación fiscal en el cobro de la prestación.
1: Yo he tenido alguna conversación con actuarios y, y me hace gracia ver lo que opinan sobre planes y fondos de pensiones. Que dicen, no, cuando te jubilas, retirarlo de manera ordenada, pero lo antes posible. ¿Eh? porque ya sabes que hay otros que dicen no mejor una renta vitalicia uh -huh. dicen, no, no. o sea yo no voy a estar ahorrando toda la vida para luego vivir tres años y con el cuento de la renta vitalicia que allí no quede un euro ¿Eh? los que vienen detrás
2: hombre la renta vitalicia siempre Se puede hacer una provisión ¿no? claro, siempre hay una compañía de seguros detrás eh, ahí estamos hablando de, de la calidad crediticia de esa compañía de seguros el sector asegurador ha tenido algún, alguna intervención, pero tenemos un, un consorcio de compensación de seguros que hasta la fecha no se conoce en no, no, ningún si, caso. En ese sentido
1: está, está todo garantizado. No. pero Quiero decir, me resulta curioso que, que sean actuarios ¿no? los que te dicen esto. Es decir, yo quiero eh, mi dinero. O sea, déjeme de historia, no me lo gestiones, ya me encargo yo. El ¿no? problema
2: de las rentas es que cuando tú compras una renta has eh, cerrado precio. Has hecho ya, eh, o sea, la aseguradora te está cerrando un precio en función de la situación de los tipos de interés. Y esa ecuación ya está hecha. Y estás comprometido en el tiempo.
1: 100.000 euros para una renta vitalicia a los 65 años o a los 66 o a los 67? Ojo, a lo mejor con la salvedad decir renta vitalicia para mí, en mi defecto para mi mujer y en mi defecto para mis herederos y eso ya tiene precio, ¿no? Bueno, eso ¿Es
2: casi se está convirtiendo en una renta financiera claro, sí, claro ahí claro. lo que se suele hacer es ligarlo a unos capitales asegurados eh, decrecientes o sea, compro una renta y a la vez suscribo un, ca un seguro de vida de capital decreciente por tramos, de manera que oye, si tengo la mala suerte de que de que se produce un fallecimiento precipitado, al menos mi familia reciba un capital de compensación a través del seguro.
1: ¿Y es interesante la renta vitalicia? ¿Para quién es más interesante, te diría? ¿Para el que la suscribe o para la aseguradora? que La, la renta, renta va a ir mal porque las, las quieren sí. o sea, están no La, la renta, renta vitalicia, al
2: final, eh, es buena para todos. Para la aseguradora, porque es un negocio de asegurador y, lógicamente, tiene unos márgenes de, de, de negocio y de gasto que repercute. Y para el cliente es buena en la medida en la que encaje muy bien con sus necesidades. Una renta vitalicia, por ejemplo, para una persona que no tenga familia, que no tenga a quien dejar una herencia concreta, pues puede ser una apuesta. Si encima está bien de salud, pues fenomenal. Pero es que además puede ser una solución para dejar exentas determinadas plusvalías. Sabemos que hay determinadas exenciones para mayores de 65 años si las ganancias de capital las reinvierten inmediatamente en rentas vitalicias. Bueno, soluciones de este tipo pueden ser adecuadas. Eh, ahora, si es una persona que, que tiene deudas, que a su vez tiene hijos necesitados, está mal de salud, pues hombre, eh, suscribir una renta vitaliza no parece lo más indicado. ¿no? Hay que, otra vez, como decía al principio, nos tenemos que acercar al cliente y adecuar... Eh, la solución a la necesidad el producto como tal vale o no vale dependiendo de cómo, cómo se asesore
1: Yo imagino que en vuestro caso eh, vuestro cliente es un cliente informado de alto standing y tal que cuando os pide soluciones gente de empresa cuando os está pidiendo posibles eh, soluciones vosotros vais y asesoráis en ese sentido pero quizás sean estos los que menos necesitan la renta vitalicia, ¿no?
2: Pues tenemos de todo. Tenemos empresas que, que, podemos encontrarnos desde sus directivos que nos piden consejo o nos piden, como hemos dicho, soluciones para, para su plantilla. Pero también tenemos clientes individuales que son clientes de, de bueno, pues de, de toda la vida que nos siguen pidiendo consejos y al final somos como, como el consultorio médico. ¿eh? Y, bueno, pues no discriminamos, obviamente, por por tamaño. ¿eh? Nos, nos gusta acercarnos a cualquier cliente. entonces
1: sí, ¿Por qué ese papel activo en consultoría y no tanto en correduría? En el sentido de que eh, habéis preferido no entrar en ese campo, que es un campo, eh, pues, pues como diría, también muy acotado, con mucha legislación alrededor con muchos deberes que cumplir etcétera
2: pues es una cuestión de, de tiempo y que tienes que centrarte tienes que dedicarte a un, De dispersión de nuestra no corrupción de todas las liebres efectivamente el conocimiento lo tenemos, hemos trabajado mucho con, con, con redes de gente, estamos formando a redes de a redes comerciales. Me gusta de, porque vosotros de eh,
1: uno de los servicios que dais es formación, ¿no?
7: Sí. ¿Vale?
2: Y, y podríamos podríamos decir vamos a poner en marcha todo nuestro conocimiento y aquello que enseñamos a las redes de ventas. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y de centrar el esfuerzo de, de focalizarnos en donde queremos que, que damos más valor, ¿no?, que es en, en la asesoría, ¿no?
1: Sí, por cierto, esta directora de formación estaba en alguna ocasión en, en alguno de nuestros programas, eh, no en Capital Radio, sino, no sé, o sí, quizá en Capital Radio, pero sí en la trayectoria de 20 años, eh, Sí, sí, yo, radio, yo creo que hemos caído en, sí, en, en otras ocasiones,
2: sí, efectivamente.
1: Bueno, ¿algún tema curioso que pediríais por dónde eh, tenemos el mejor marco eh, jurídico, fiscal, eh, para que haya un verdadero impulso en el seguro de vida, etcétera, etcétera? Y si me dices tú que sí, te voy a decir yo que no. Así que dame la respuesta. Te lo digo porque aquí el seguro de vida no arranca en este país. Pues o mira, cómo está
2: pasando nosotros queremos mucho en el seguro de vida y queremos mucho en el seguro de vida financiero. Porque aparte de todas las excelencias que tiene el seguro como alternativa al, a la inversión financiera tradicional, llámese fondos de inversión o inversión directa en bolsa, eh, el seguro aporta algo... Eh, sustancial, que es el que se considere rendimiento del capital mobiliario siempre eh, nosotros tenemos clientes que están muy orientados a carteras de dividendos y tributan mucho por esos dividendos y en cambio una pérdida patrimonial de bolsa no la pueden compensar con esos dividendos una pérdida puntual de seguro sí la puedo compensar Luego ya tengo una fórmula alternativa que no me la dan los fondos de inversión o la, o la bolsa directa.
1: Bueno, pero te la dan las acciones, ¿no? Si tú tienes una pérdida en acciones, una ganancia. Y no una lo pérdida... puedo
2: compensar totalmente con los dividendos. Hay unos márgenes de compensación. Y en cambio el seguro sí me lo da. Yo puedo jugar con el seguro, puedo cambiar carteras. Eh, ojo, no traspasar. Puedo reembolsar y comprar de distintos seguros. Y puedo, y puedo ofrecer soluciones fiscales. La pero fijaros. Regresa,
1: pero para productos muy concretos, como yo, Unión yo Inglaterra, 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 Inglaterra.
2: Inglaterra, Carteras de seguro que van ligadas también a, eh, con, con un seguro de vida. Pero, pero fijaros también pensando hasta la hora de programar la sucesión. El seguro te aporta unas ventajas. El seguro, incluso los planes de pensiones. Subtributación de, de la prestación por fallecimiento, que, que hasta puede estar programada porque todos vamos a fallecer. Eso sí que es una realidad. Eh, nos permite di hacer diseños de cómo vamos a planificar esa sucesión. El seguro no está en el caudal eh, relicto. El seguro va a través del beneficiario. Yo puedo jugar a través del seguro con las inversiones para modificar, para mm, rediseñar unas disposiciones
1: testamentarias. Ah, esto, dice, estamos, esto es muy importante. Claro, estamos descubriendo algo importante, que no solo trabajar con fondos de inversión y cosas de estas, sino si usted quiere tener un dinero tenga un Unilead que le va a permitir eh, le va a permitir, eh, digamos unas ventajas eh, hereditarias ¿no? unas ventajas sí.
2: alternativas Voy a tener más capacidad de diseñar eh, por ejemplo si yo quiero favorecer a menores eh, transmitiéndoles una herencia que en determinadas auto comunidades autónomas a lo mejor está muy grabada y los menores tienen cierta escala de, de bonificación o bien quiero aprovechar las ventajas del seguro, esa, esa exención de 9.000 euros por, por beneficiario, eh, dejando un seguro a varios beneficiarios, eh, cosa que no tienen los fondos de inversión, o bien quiero sacar del caudal hereditario una, una cantidad pues para compensar eh, antiguas eh, deudas que pueda tener la, la el, el, el causante, eh, el seguro se convierte en una fórmula eh, muy importante para diseñar esa sucesión. También el plan de pensiones, pero el plan de pensiones vía rendimiento de trabajo. Es, es muy... a veces puede ser hasta un poco perverso para el beneficiario. ¿no?
1: Pues dicho esto, y hace unos días, sabes que celebrábamos el, el, el día y bueno y la semana de la educación financiera, lo que está clarísimo es que hay que estudiar un poco más las posibilidades del seguro, ¿no? que no están... Eh, tan extensamente difundidas como otro tipo de, de vehículos de inversión. No,
2: no son conocidas. Mira, y ya os voy a contar un ejemplo que es clarísimo. Un seguro que exterioriza compromisos por pensiones es un rendimiento del trabajo para para el para el titular siempre, porque es una exteriorización, es un diferimiento de. Pero si ese seguro lo cobran los beneficiarios en una sucesión en Madrid, por ejemplo, está bonificado. Fijaros la diferencia de cobrarlo en vida a cobrarlo después. Yo he tenido clientes mmm, con, con enfermedades lamentablemente terminales que, para organizar su patrimonio, querían rescatar los seguros eh, que se utilizaban con provisos por pensiones.
1: ¿Y tú dijiste que no? Si
2: los hubiesen rescatado, hubiesen pagado eh, prácticamente a tipo marginal. Eh, convencer a un cliente de que se va a curar, pero de que no saque su seguro, pues eh, comporta. Eh, ya no solo conocimientos financieros sino un tratado psicológico de demostrarle que no, esto tienes que dejarlo para último, es mejor que no lo saques cuando lo que quieres es planificar eh, su patrimonio antes de morirse, es tremendo ¿eh?
1: Eh... pues sí que es tremendo tengo incluso un amigo que me decía eh, el, el tema sucesorio es que me he estudiado todas las fórmulas y demás y la mejor fórmula para dejar algo a tus herederos sin que te eh, espolien por así decirlo, son las acciones y de, lo mejor eh, para dejarles en las acciones pero a lo mejor, lo mejor es, es un seguro de vida ¿no?
2: Ahí ya, ya digo que hay situaciones un seguro situaciones... de ahorro vida
1: porque claro a partir de determinadas edades yo no sé y los y link por ejemplo tiene una edad de contratación también o a ser un seguro prácticamente de ahorro puro como no la
2: el capital asegurado es mínimo pues al final eh, normalmente no, no suele haber restricciones para ¿No?
1: contratarlo o sea, pues contratarlo a los 70 sí. o 75 años
2: sí normalmente no, no suele depende de la política de compañía, pero vamos, eh, ya digo que es un capital mínimo. Sí, eh. Y te iba a decir,
1: ¿y no te va a dar un poco vértigo a los 75 años contratar un y, y que te lo manejen por cuenta ajena? Que puede ser una aseguradora de muchísimo prestigio, ¿eh? pero que dices, bueno, es que le acabo de meter aquí eh, bueno, 200.000 pero... euros, que es todo mi dinero y no sé qué no sé cuánto, y vete a saber lo que van a hacer, ellos, vete a saber cómo antes
2: Ante esa duda, yo siempre recomiendo, que además es muy legítima esa duda, siempre recomiendo diversificar. El éxito es diversificar y al final siempre tendrás alternativas para actuar dependiendo de, de la necesidad. Diversificar en gestora, diversificar en plazos, eh, diversificar en fórmulas
1: de, de inversión. Bueno, pues nada, estamos ante los últimos dos, tres minutos. Eh, Andrés, ¿algún tema que te interese especialmente?
2: Pues no, yo solo quiero animar a la gente a que a que siempre busque la recomendación de expertos. Eh, los españoles son muy, muy dados a ir al médico cuando nos duele algo
1: y nos Hombre, preocupa. Es lo que hay que hacer, ¿no? O y, ¿no? Hay que dejarlo pasar. Y es perfectamente
2: legítimo, porque hay que hay que cuidar la salud. Pero yo me encuentro con situaciones ya consumadas que con una mínima consulta siquiera telefónica, si no se trata de de,
1: se de, hubiera de, muchos, de asumir, de asumir gastos,
2: hubiésemos ahorrado mucho dinero para las familias. Y es lamentable, a veces podemos llegar a tiempo, ¿eh? otras veces pues pues ya no queda más remedio que enfrentarnos a veces a, a, a la
1: sanción al error eh,
2: y, bueno, intentar minimizarlo, ¿no?
1: Vamos a ver, Andrés, que es que no todo el mundo tiene tu formación de, de economía, ni tu experiencia y tu expertise y como... Por eso, no sé, como, como, conclusión, de una de como,
2: como conclusión, como vamos conclusión, a, vamos a buscar expertos que nos ayuden. Eh, pueden ser empresas como la nuestra, puede ser un buen corredor de seguros que también tiene su, su aportación de... De, de gestores y consultores de recursos humanos pero no dejemos de consultar al experto cada vez que lo necesitemos porque al final ahorraremos mucho dinero y muchos
1: disgustos, imagino
2: eh, muchos disgustos también No, y disgustos, ¿eh? Eh, vamos ya, ya os digo que estamos viviendo situaciones no. que, que nos echamos las manos a la cabeza ¿eh?
1: Nos queda un minuto Te iba a decir, cuéntanos algún caso concreto Pero va a ser complicado Pues te lo cuento
2: muy rápido Venga, Mira, hace poco mmm, se me presenta un cliente Y dice, oye, que mi madre ha vendido su vivienda habitual Y digo, no me digas que edad tiene? 64 años y 11 meses eh, La vivienda habitual con 65 años Está exenta bueno,
7: pues
1: haberte pues, esperado un poquito, ¿no? O, a, o pero, haber elevado a, a la, la venta. O, pero pero es que después. eso hay que
2: consultarlo. Quiero decir, no me lo digas después de que ha ocurrido. ¿eh? <ríe> Qué eh, bueno, estas cosas ocurren.
1: ¿eh? Bueno, pues Andrés Mendoza, CEO, socio fundador de Avantos Consulta, muchísimas gracias por tu presencia, eh, por acompañarnos muchas, una vez más en, estos, mucha, en estas décadas de trayectoria. Muchas gracias. A todos ustedes, feliz semana. Muchas y gracias siempre. encantado. ¿eh? Claro, sí como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es.
4: Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: Con nadie, menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado entra en axa.es barra Exclusive e infórmate AXA Exclusive reinventando el asesoramiento patrimonial
5: y financiero Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
3: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
6: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que
5: pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com. Capital Radio, Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
6: Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece
2: el espacio perfecto en cada ocasión
5: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?